0: Witam wszystkich serdecznie w kolejnym podcaście Talking Japan, w którym to chciałbym podsumować najważniejsze wydarzenia na japońskiej scenie politycznej w 2020 roku. Podzielimy dzisiejszy odcinek na trzy części. Najpierw opowiem o najważniejszym wydarzeniu politycznym, czyli o rezygnacji premiera Abe Shinzo i co ona oznacza w dłuższej perspektywie. Następnie przyjrzymy się temu, jak Japonia radzi sobie z pandemią COVID-19 I na samym końcu krótko chciałbym porozmawiać o bardzo ważnym wydarzeniu, które zostało w 2020 roku odwołane, czyli o Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Zacznijmy więc od krótkiego podsumowania kadencji Abe Shinzo, który przypomnijmy był najdłużej urzędującym premierem w historii Japonii. Jeżeli mielibyśmy zapytać jakie są jego najważniejsze osiągnięcia, to wydaje mi się, że jest on pierwszym po Junichiro Koizumim szefem japońskiego rządu, któremu udało się wprowadzić stabilność na japońskiej scenie politycznej po okresie częstych zmian na stanowisku premiera oraz po głębokim chaosie politycznym spowodowanym przez katastrofę elektrowni Fukushima Daiichi. Premier Abe po ponownym objęciu władzy w 2012 roku doprowadził do znacznego wzmocnienia pozycji szefa rządu w wewnętrznym procesie decyzyjnym I to należy premierowi aby przyznać, że w bardzo umiejętny sposób wykorzystywał wszystkie dostępne narzędzia, wszystkie dostępne środki, które pozwalały mu kontrolować poczynania członków gabinetu oraz budować przewagę polityczną nad potencjalnymi przeciwnikami z rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej, ale także na kontrolowanie osłabionej, podzielonej opozycji. Niestety rok 2020 nie był dla premiera ABE łaskawy. Oprócz wybuchu pandemii COVID-19, która bardzo szybko doprowadziła do znacznego spadku popularności rządu, premier znajdował się pod nieustannym ostrzałem mediów i partii opozycyjnych, które próbowały udowodnić jego uwikłanie w liczne skandale o podłożu korupcyjnym. Najważniejsze z nich, czyli skandale Moritomo Gakuen i Gakuen, dotyczyły korzyści oraz wsparcia, jakie premier i jego najbliższe otoczenie miały rzekomo kierować pod adresem kilku prywatnych przedsiębiorców, ale najpoważniejsze oskarżenia, które zdominowały ostatnie miesiące rządów premiera AB dotyczyły organizacji bankietów i pobytów w luksusowych hotelach dla jego zwolenników politycznych, co mogło być traktowane jako kupowanie poparcia politycznego. Nawet po ustąpieniu premiera ze stanowiska, japońskie partie opozycyjne nadal próbują pociągnąć go do odpowiedzialności i wzywają do składania wyjaśnień przed parlamentem. E, pogrążenie e, Abe Shinzo może negatywnie odbić się na notowaniach obecnego rządu, jednakże szansa na postawienie premierowi zarzutów e, jest Moim zdaniem coraz bardziej mało prawdopodobna. Warto również spojrzeć na to, czego premierowi Abe nie udało się osiągnąć podczas jego drugiej kadencji i jakie zadania pozostawił swojemu następcy czy bliskiemu współpracownikowi Sudze Yoshihide. Po pierwsze, pomimo szumnych zapowiedzi premierowi nie udało się zakończyć debaty nad wprowadzeniem zmian w artykule 9 japońskiej konstytucji. Po uzyskaniu większości w obu izbach parlamentu oraz pomimo uruchomienia procesu konsultacji w projektu rewizji ustawy zasadniczej największą przeszkodą okazał się brak poparcia społecznego oraz brak jedności w koalicji rządzącej. W ostatnich miesiącach władzy e, premiera Abe dyskusja na temat zmian w konstytucji została praktycznie całkowicie zepchnięta na bok przez walkę z pandemią. Pomimo tego, że premierowi Abe nie udało się wprowadzić zmian w artykule 9 nie należy zapominać, że premier AB doprowadził, czy wprowadził bardzo wiele przepisów, które pozwalają na znacznie bardziej powiedziałbym liberalną interpretację konstytucji Japonii, jeśli chodzi o rolę sił samoobrony. Jednakże, no tutaj nie możemy, nie ma co do tego wątpliwości, premierowi nie udało się zakończyć procesu rewizji konstytucji. Kolejnym wyzwaniem, na które warto zwrócić uwagę, jest rządowa strategia Abenomics, której celem było pobudzenie wzrostu gospodarczego, ochrona eksportu, zwiększenie inflacji i przede wszystkim pobudzenie konsumpcji w Japonii. Pomimo wielu lat stosowania agresywnej polityki monetarnej, wprowadzenia ujemnych stóp procentowych, przyznania szerokich uprawnień szefowi banku centralnego Haruhiko Kurodzie, rządowi nie udało się osiągnąć wyznaczonych rezultatów. Japońskie wskaźniki gospodarcze w 2020 roku zostały pogrążone przez kryzys finansowy wybuchem pandemii a japoński rząd musiał skupić się na przygotowaniu kolejnych pakietów ratunkowych. Kolejnym pytaniem, które warto sobie zadać jest to, jaka jest przyszłość tej strategii Abenomics, strategii wzrostu gospodarczego i na razie wygląda na to, że następca premiera ABE, Suga Yoshihide, nie rezygnuje z założeń tego programu i nadal będzie podążał za wyznaczonymi w, niej, w nim celami, pomimo tego, że program nie przyniósł rezultatów oczekiwanych rezultatów, wygląda na to, że premier Suga Yoshihide nadal będzie podążał za jego założeniami i nadal będzie ściśle współpracował z Haruhiko Kurodą, czyli z szefem banku centralnego w stosowaniu agresywnej polityki monetarnej oraz w w stosowaniu dosyć daleko idącej interwencji rządu. Porozmawiajmy następnie o największym wyzwaniu, z jakim Japończycy musieli się zmierzyć w 2020 roku, czyli o epidemii COVID-19. Jeżeli spojrzymy na statystyki związane z pandemią, to w porównaniu z innymi państwami, takimi jak Stany Zjednoczone czy państwa Unii Europejskiej, Japonia wypada całkiem dobrze. Pod koniec grudnia na terenie kraju mamy około 30 tysięcy aktywnych przypadków COVID-19, a od początku pandemii wykryto około 250 tysięcy zachorowań. Jednakże z kilku powodów pandemia w Japonii przyczyniła się do bardzo szybkiego spadku zaufania obywateli do rządów Abe Shinzo i jego następcy Sugi Hida. I teraz przyjrzyjmy się... Dlaczego, pomimo stosunkowo dobrych statystyk, japoński rząd tak bardzo cierpi z powodu e, tego, co, się, co dzieje się w związku z epidemią COVID-19? Dla, żeby pokazać, jak wygląda skala tej utraty poparcia, warto spojrzeć na badanie opinii publicznej. Gdy premier Abe ustępował ze stanowiska, Badania opinii publicznej pokazywały, że ponad 60% obywateli negatywnie ocenia rządową strategię walki z pandemią COVID-19. Notowania jego następcy, Sugi Yoshihide, który w pewnym momencie cieszył się poparciem 74% obywateli, co jak na japońskie realia jest bardzo wysokim odsetkiem, bardzo szybko poszybowały w dół, sięgając 39% w grudniu 2020 roku. Jest kilka przyczyn, dla których japoński rząd traci tak szybko zaufanie swoich obywateli. Pierwszą przyczyną silnej krytyki pod adresem rządu jest seria wpadek wizerunkowych i PR-owych związanych ze strategią walki z COVID-19. W przypadku premiera Abe Shinzo katastrofą okazało się nagranie krótkiego filmiku, który miał zachęcić obywateli do pozostania w domach, w którym to premier przy akompaniamencie muzyki popija herbatę w towarzystwie swojego psa, przekonując obywateli do pozostania w domach, do odpoczynku i do niewychodzenia na zewnątrz. Nagranie wywołało oburzenie znacznej części internautów, Którzy wskazywali na to, że normalni obywatele nie mogą przesiadywać w swoich willach, tak jak Premier AB, ale muszą chodzić do pracy w pandemii, ponieważ rząd nie zapewnił środków, które pozwoliłyby na rewitację w nagrodę. Kolejną wpadką okazała się kampania wysyłki bardzo niskiej jakości maseczek materiałowych, które miały dotrzeć do każdego japońskiego domu. Kampania ta szybko została przez internatów okrzyknięta mianem Abeno Mask" i została przez wielu obywateli odebrana jako marnotrawstwo publicznych pieniędzy. Wysyłane maseczki okazały się bardzo niskiej jakości, część z nich nie mogła być stosowana w pracy, ponieważ nie spełniały wymaganych standardów higienicznych i koniec końców ta strategia nie przyniosła premierowi, ani rządowi większej popularności wręcz przeciwnie. Premierowi AB nie pomogło także nieprzestrzeganie ograniczeń przez wielu ministrów i czołowych polityków Partii Liberalno-Demokratycznej, którzy pomimo ograniczeń brali udział w spotkaniach z wyborcami, brali udział w różnego rodzaju imprezach z wyborcami, co zostało jak natychmiast podchwycone przez japońskie media. Drugą stroną tego gwałtownego spadku popularności wydaje się być nieskuteczność części działań prewencyjnych i pomocowych, która doprowadziła do kompromitacji rządu. Przykładowo wielu przedsiębiorców zwracało uwagę, że pomimo wprowadzenia dopłat do wynagrodzeń dla pracowników skorzystanie z pomocy okazało się niemożliwe z powodu najczęściej zbyt skomplikowanych procedur administracyjnych. Inny przykład, znaczna część japońskich firm nie była w stanie z powodzeniem przejść na pracę zdalną, ponownie wskazując na różnego rodzaju przeszkody, albo technologiczne, albo także administracyjne i biurokratyczne. Ostatnim przykładem podobnej kompromitacji rządu jest było prowadzenie różnego rodzaju ograniczeń związanych z pandemią, takich na przykład jak zamknięcie salonów fryzjerskich czy restauracji. Z powodu braku przepisów wykonawczych, które pozwoliłyby pociągnąć osoby, które łamią zakazy do odpowiedzialności, część przedsiębiorców, w tym właśnie właściciele pubów i restauracji, zdecydowała się na świadome niestosowanie do zaleceń rządowych i świadome łamanie ograniczeń, za co nie można było na tych przedsiębiorców nałożyć żadnej kary. Jeśli spojrzymy na to, jak radzi sobie następca premiera Abe w walce z COVID-19, czyli premier Suga Yoshihide, to tutaj sytuacja nie wygląda wcale lepiej. W grudniu po wielu tygodniach wahań rząd podjął w końcu decyzję o zakończeniu uruchomionego latem programu dopłat dla podróżujących W kraju tak zwanego go to travel. Program ten miał wspierać japońską branżę turystyczną. Polegał on na dopłatach do lokalnych wycieczek. Pomimo ostrzeżeń przed kolejną falą zakażeń rząd, doradcy premiera bronili tego programu ale w efekcie ZOS większość obywateli stwierdziła, że program ten zamiast pomóc gospodarczo przyczynił się raczej do rozprzestrzenienia koronawirusa w całym kraju. Najwięcej problemów wizerunkowych dla premiera Sugi Yoshihide przyniósł jego udział w uroczystej kolacji w otoczeniu celebrytów i liderów partyjnych w czasie, gdy rząd nakłaniał obywateli do pozostania w domach i unikania zgromadzeń liczących ponad pięć osób. W efekcie 70% Japończyków dostrzega wyraźny brak przywództwa w walce z kryzysem. Podobne obawy wyraziło część polityków urządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej. Dowodem na spadek zaufania obywateli do rządu oraz bierność premiera w walce z pandemią jest fakt, że w listopadzie pomimo widma kolejnej fali zakażeń Premier nie wziął udziału w żadnej konferencji prasowej poświęconej pandemii. Na koniec bardzo krótko kilka słów o przełożonych Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, które e, moim zdaniem były jedną z, najwa- z największych porażek wizerunkowych rządu Abe Shinzo i najprawdopodobniej będą źródłem wielu problemów dla premiera e, Sugi Yoshihide. Warto tutaj zaznaczyć, że igrzyska, przygotowanie do nich pochłonęły ogromne środki finansowe. Igrzyska były w Japonii przedstawiane jako szansa dla rozwoju japońskiej branży turystycznej, która i tak w tamtym okresie przed pandemią notowała rekordowe zyski. Miały być także szansą rozwoju dla wielu lokalnych przedsiębiorców i biznesów. Ale przede wszystkim igrzyska te miały być ukoronowaniem długich rządów drugiej kadencji premiera Abe Shinzo. Niestety w marcu japoński rząd musiał podjąć decyzję o ich przełożeniu na rok 2021. Obecnie nie mamy jednak gwarancji, że igrzyska odbędą się w wyznaczonym terminie. Premier Suga Yoshida robi wszystko, by uspokoić nastroje i zapewnia, że impreza która ma odbyć się na tym, będzie symbolizować zwycięstwo ludzkości nad pandemią, e, zapewnia wszystkich, że igrzyska się odbędą, jednakże Japonia boryka się obecnie z kolejną falą zakażeń. E, w efekcie, w obawie przed nową odmianą koronawirusa wykrytą w Wielkiej Brytanii, Japonia musiała całkowicie zamknąć granice dla wjeżdżających. Warto również zwrócić uwagę na to, że japoński rząd i kraj pozostaje w tyle za innymi państwami, jeśli chodzi o przygotowania do szczepień. Także nie mamy gwarancji, nie możemy zapewnić, że igrzyska będą mogły odbyć się latem. I wydaje mi się, że wydarzenia nadchodzących miesięcy to w jaki sposób rząd Sugi poradzi sobie z kolejną farą zakażeń, pokażą nam, czy impreza ta w końcu się odbędzie, czy ponownie będzie musiała być przełożona. Dziękuję Wam bardzo, bardzo za wysłuchanie kolejnego podcastu i zapraszam do słuchania naszych kolejnych nagrań. Pozdrawiam, Marcin Socha z Ośrodka Spraw Azjatyckich.